0: Buenos días, tardes y noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilas con tu Pisto. Este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y dejar de sufrir estrés por dinero. Mi nombre es Juan Fernando Orozco y el día de hoy es miércoles 14 de enero de 2021. Estamos llegando a los 18 episodios y el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de un nuevo mecanismo de inversión al que podemos tener acceso acá en Guatemala Tiene una estrecha relación con el episodio de la semana pasada en donde platico un poquito acerca de las cuotas de participación inmobiliarias o los CPIs Si no lo han escuchado, se lo recomiendo mucho para que puedan entender muchísimo mejor este episodio y pues no se pierdan en la conversación sin embargo, antes de empezar, como siempre les recuerdo que seguimos con el tema de las asesorías personalizadas. Si en algún momento tienen dudas sobre cualquier cosa que tenga que ver con finanzas personales, la podemos tocar ahí. Temas como qué deuda conviene pagar primero, si vale la pena invertir o si en algún momento vale la pena aportar capital a alguna deuda que tengamos, o en general en dónde puedo invertir. Todo ese tipo de cosas las podemos ver en las asesorías. Así que si les interesa, dejo el link para poder agendar las asesorías en las notas del programa y como siempre, espero que se animen y las puedan tomar. Igualmente, como siempre, les recuerdo que me pueden seguir en TikTok como Pilas con tu Pisto. Estoy subiendo videos cortos de 20-30 segundos sobre temas relacionados principalmente sobre la bolsa. Cosas interesantes que veo yo desde, no sé, una noticia o algún tipo de recomendación o algún tipo nuevo de ETF que exista. De todo. Si les interesan esos temas de la bolsa, también los invito a que le den una revisada y si les gusta, que me puedan dar follow. Pero bueno, ya dejando un poquito de lado los clásicos anuncios parroquiales, podemos empezar a platicar acerca del tema de esta semana. Y como ya les había comentado, este tema tiene mucho que ver con las cuotas de participación inmobiliaria y este había sido un tema que honestamente lo quería platicar desde hace algunos meses, pero quería esperarme un poquito a que tuviera toda la información un poquito más condensada, que todo fuera un poquito más seguro y poder platicarlo desde una mejor perspectiva. Creo yo que es necesario, y antes de meterme bien bien al tema de esta semana, recordar un poquito qué son las cuotas de participación inmobiliaria, qué son los CPIs. Así que voy a dar un resumen de 2-3 minutos para que los que no lo han escuchado no se pierdan en esta conversación. Los CPIs, como ya dije, son cuotas de participación inmobiliaria. En el sentido más estricto de la palabra, los CPI son una fracción de un inmueble que resulta de dividir en partes iguales el total del valor del mismo. Así que cuando yo estoy comprando un CPI lo que estoy haciendo realmente es comprar la parte de un inmueble. La intención es que en algún momento con los CPI se alquilen, se alquile el bien inmueble que está detrás de los CPI y pues se paguen rentas de este alquiler. De igual manera, pues estas rentas se dividen entre las personas que son dueñas del CPI de manera proporcional. Así que si hay 10 CPIs y si yo tengo 2, me van a dar el 20% de las rentas. Hay diferentes razones por las cuales yo quisiera comprar un CPI. Algunas de ellas pueden ser como 1. No tengo el dinero para comprar el inmueble entero. 2. No quiero invertir tanto en dinero. 3. Quiero diversificar mi portafolio. O 4. Pues Me gustó el proyecto y pues quiero participar. Además, creo yo que es importante recordar que podemos ganar dinero de dos formas principalmente. La primera es que por medio de las rentas que ya había platicado que genera el inmueble. Y la segunda es por medio de la plusvalía. La plusvalía, como ustedes pueden recordar, es el valor constante que va ganando el bien inmueble. Este se puede dar por un montón de diferentes razones, pero nos vamos a quedar con el dato que la plusvalía de un inmueble aumenta un 2 o 3% de manera anual. Así que, pues este es el resumen de los CPIs. El CPI es dividir una propiedad en diferentes partes y cada una de esas partes se vende. Tiene las ventajas de comprar un bien inmueble, pero lo podemos adquirir a un precio muchísimo menor del pues, el bien inmueble total, ¿no? Ahora bien, recordemos que en Guatemala hay muy pocas oportunidades de inversión, especialmente las que están ligadas a fintech, si lo comparamos con Estados Unidos, con México, con el resto de Latinoamérica. Teniendo esto en cuenta, la mayoría de las oportunidades que están en Guatemala tienen que ver de una u otra manera con los bienes inmuebles, con comprar o vender casas, oficinas, bodegas, todo ese tipo de temas. Eso que vamos a estar platicando el día de hoy pues tiene una estrecha relación con eso. Pero sí quiero decirles antes de iniciar que yo no tengo ninguna relación con el proyecto del cual voy a hablar, simplemente me interesó. Esto viene de parte 100% mía, no me pagaron, no me dieron nada, ojalá me hubieran esponsoreado, pero no, todo esto es información que yo saqué por mi propia cuenta y se los comparto porque a mí me gustó. Entonces les voy contando un poquito la historia de cómo fue surgiendo. En diciembre del año pasado, me recuerdo que estaba pasando yo en carro y encontré una valla que decía que podía tener un rendimiento cercano al 7% en dólares. Y para tener un contexto importante, la rentabilidad del 7% en dólares es medianamente alta. Los bonos del gobierno estadounidense pagan alrededor del 1.5 al 2% de interés anual y las acciones, como ya lo había comentado en otros podcasts, el promedio de su rendimiento está cerca de los 7 al 9% anual. Entonces, de entrada me parecía algo razonable. No me estaban prometiendo una rentabilidad que llamara demasiado la atención, pero tampoco era lo suficientemente pequeña para que no me llamara la atención. Entonces creo yo que estaba en este sweet spot, en este muy buen lugar, en donde parece ser algo, uno, que se puede realizar... Y dos, que llama la atención, que realmente da un poquito más de rentabilidad de lo que estamos acostumbrados a ver en otros lugares. Así que se lo comenté a mi papá y como mi papá tiene muchísimo más tiempo de vivir en Guatemala, pensé que tenía un poquito de información de ello, pero nos dimos cuenta que no, que ni él ni yo sabíamos nada. Así que lo platicamos, realmente platico con él muchísimas cosas que tienen que ver con inversión en Guatemala. Como les dije, tiene más experiencia y me puede más o menos ayudar hacia el camino correcto, ¿no? Entonces, un día de estos me doy cuenta que mi papá platicó con ellos y me comenta que parecían ser una empresa bastante seria y que había agendado una cita para que le dieran más información. Yo como buen financiero y como buena persona, chute chute es curioso, este, me colé a la reunión de ellos también, ¿no? Para saber un poquito más, para poder compartirlos. La verdad es que la intención siempre fue compartir este proyecto con ustedes y por eso pues me metí a la reunión. Y pues platicamos un buen rato de cuál era el modelo de negocios, algunas dudas que tenía yo, que no me cuadraba, que sí me cuadraba, Y ya con toda esta información y relativa seguridad es que vengo el día de hoy y se lo transmito a ustedes. El proyecto del cual voy a estar hablando se llama Villaflor. Y Villaflor es un desarrollo comercial de uso mixto. En otras palabras, en palabras normales, es un centro comercial abierto algo tipo Cayalá. Si no conocen Cayalá, los invito a que pues, busquen en Google Cayalá Guatemala y se van a dar cuenta más o menos el estilo que tiene este proyecto. Va a estar ubicado en Carretera Salvador, otro lugar de Guatemala, en San José Pinula. La idea de, de este eh, desarrollo comercial es pues, tener locales comerciales que van desde lo más básico, una panadería, una farmacia... Hasta cosas un poquito más grandes como lo son un cine, un gimnasio, ese tipo de locales comerciales. Y lo interesante es que ellos también van a ofrecer eh, oficinas. Entonces cualquier persona que quiera alquilar una oficina va a poder tenerla ahí. El proyecto está dividido en fases y la primera fase es de 70 metros cuadrados. Esto es bastante, bastante grande, de los cuales 26 mil aproximadamente, un poquito más del 35% se va a alquilar. Lo demás pues, son áreas verdes y parqueos y todo eso. El proyecto total tiene más de 200 mil metros cuadrados y 3 mil parqueos. Pareciera ser que por extensión va a ser el segundo centro comercial más grande de Guatemala. Entonces el proyecto es muy, muy ambicioso. ¿Qué sucede? La oportunidad nace aquí cuando ellos deciden fondear parte de sus locales comerciales por medio de CPIs. Para que entiendan la posición de ellos, la realidad es que necesitan dinero para construir todo lo que están haciendo y tienen dos opciones. La primera es van a un banco y piden un préstamo bancario y pagan pues intereses por este dinero. Y la segunda es buscar algún inversionista que quiera aportar capital. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se fueron por la segunda opción, que es, pues, pedirle dinero a un inversionista. Sin embargo, agregaron un pequeño twist, que en vez de tener uno, dos o una o dos empresas grandes, lo que hicieron es tener muchísimos inversionistas pequeños. Y de ahí es que nacen los CPIs. ¿Qué hacen con el bien inmueble? Lo que hacen es que lo dividen y lo venden al público. Entonces, cualquier persona que tenga acceso a poder pagar el ticket de entrada o el monto mínimo de inversión, pues va a poder ser, entre comillas, dueño de una parte de este centro comercial. Ahora bien, pasemos a, la, a los números, la parte más interesante de todo este episodio. El bien inmueble que se va a vender está dividido en 677 cuotas de participación inmobiliarias. Las cuales 30% de ellas las va a tener la desarrolladora. Quien está pues construyendo y viendo todo el negocio por así decirlo. Y el restante 70% se va a vender al público. Recuerden este dato, esta proporción. 30% desarrolladora, 70% público y por público digo inversionistas calificados que puedan pues pagar el ticket de entrada. Aquí viene la parte interesante y la parte que es un poquito desalentadora pero Sigan escuchándome, cada CPI, cada cuota tiene un costo de 10 mil dólares y la cantidad mínima de inversión son 3 CPIs. Entonces tu ticket de entrada mínimo son 30 mil dólares. Yo me recuerdo que siempre en este podcast lo que tratamos de hacer es darles a ustedes inversiones que puedan ser adquiribles por todas las personas y yo sé que 30 mil dólares está lejos del presupuesto de la mayoría de las personas que me están hablando. Sin embargo, como les dije antes, creo que es una inversión bastante interesante, entonces no se desesperen, no le pongan pausa, no se salgan, escúchenme por favor y les voy a decir cómo en algún momento esto sí se puede transformar en algo que vale la pena invertir en. Lo interesante aquí es que ellos lo que están prometiendo y el prometiendo entre comillas como siempre con todas las inversiones es un 7% de rentabilidad y además te aseguran un 2% de plusvalía anual. Recordemos aquí que la rentabilidad, o sea el dinero que se saca de las rentas si sí es el líquido. Y significa que pues cada cierto periodo de tiempo te van a estar depositando tu cuenta de banco, tus rentas. Sin embargo, la plusvalía no es líquida. Eso significa que en ningún momento te van a estar depositando la plusvalía. La plusvalía o el valor que aumenta el bien solamente lo vamos a poder ver reflejado cuando en algún momento nosotros decidamos vender el bien inmueble o el CPI. Aquí se traduce esto, que si lo compramos a 10, mañana lo podemos vender a 12%. ...o a 15 o a 20, dependiendo del tiempo que pase, ¿no? Como les dije, teniendo en cuenta que es bastante dinero... ...y no todas las personas tienen 30 mil dólares ahí flotando... ...ellos lo que hacen es que te ofrecen un plan de financiamiento... ...ellos te pueden financiar desde 1 hasta 7 años, ¿no? La idea, entonces, igual que un apartamento es como dividirlo en dos. La primera parte es toda la fase de construcción y te piden un enganche y toda la segunda parte es pues cuando ya está el bien inmueble funcionando. Lo que ellos te piden para poder empezar es un enganche mínimo de mil dólares, el cual podemos tener hasta junio de 2022 para terminar de pagarlo. En esta fecha es cuando se planea que todo el edificio esté terminado y empiece a rentarse. Toda la fase 1 de este proyecto enorme debería estar lista para esta fecha, ¿no? Entonces, para eso ya tuvimos que haber pagado 25 mil dólares, perdón, y quedan restantes 25 mil dólares, los cuales tendríamos que ir pagando en el tiempo que nosotros deseamos. Como les dije, puede ser desde 1 hasta 7 años. Entonces, ya vámonos a un ejemplo concreto, ¿no? Digamos que cómo se verían los números si yo quisiera comprar 13 PIs que se traducen a 30 mil dólares pagando el enganche mínimo con los meses restantes de acá hasta junio y pues usando los 7 años de financiamiento que ellos me dan. Esto se traduce a que estaríamos haciendo el pago del enganche en 13 cuotas mensuales cada cuota mensual sería de 384 dólares. Una cifra que es alta, pero creo que en algún momento si nos esforzamos, lo podríamos llegar a hacer. Hay que recordar que igual como cuando se compra un apartamento, cuando el enganche es fraccionado, estos pagos no generan intereses. Entonces todo lo que está haciendo aquí es un pago a capital. Ahora bien, tenemos 25 mil dólares pendientes de pagar, y digamos que pues vamos a buscar la mayor cantidad de, de tiempo para financiarnos, que son los 7 años que había comentado. La tasa que voy a tomar de referencia es del 10% anual. Esta tasa es pues para el préstamo bancario que en, alguno, en algún momento nosotros deberíamos de tomar para pues pagar el CPI. Si me preguntan a mí, yo creo que el 10% puede llegar a ser un poquito bajo, pero tampoco está lejos de la realidad. En algún momento... Lo que se puede hacer es hablar con el banco, decir que estamos haciendo esto y nos pueden apoyar un poquito, no sé. Pero creo que el 10% es una buena tasa de referencia en este caso. ¿Qué sucedería? El pago que tendríamos que estar haciendo por el préstamo para los mil dólares sería de $415 dólares al mes aproximadamente. Esto incluye pues los intereses y el capital. Sin embargo, por tener los CPIs yo voy a estar recibiendo rentas que mensualmente representarían $175 Entonces, digamos que tenemos un ingreso de $175 de renta y un egreso de $415 que va a servir para pagar el préstamo bancario. Si sumamos estos dos movimientos, lo que tenemos es un egreso neto de $240 dólares. En otras palabras, técnicamente solo estaríamos pagando $240 dólares para pues, tener los tres CPIs de manera mensual por 7 años. Y este es el punto, este es el punto con todos los bienes inmuebles que en algún momento nosotros vayamos a comprar para inversión. El punto es que este se rente y nos ayude a pagar parte del préstamo. Si somos muy estrictos, técnicamente hablando lo que debería suceder es que la renta debería ser suficiente para pagar el préstamo. ¿Cómo podemos hacer eso? Aumentando el enganche. Esa es la única manera o en algún momento pues eh, poniéndolo a más, a más plazo. No 7 años, sino 10 o 15 o 20 años. Como en este momento estamos haciendo un ejemplo en concreto con el enganche mínimo y con el máximo de años que se puede este, que te están dando de financiamiento aquí, es difícil que empaten las rentas que te van a ingresar contra el pago del préstamo que va a salir. Sin embargo, yo sé que este es solo un ejemplo y que la realidad de cada uno de nosotros es diferente y aunque estemos lejos de tener este monto si sí es interesante por lo menos ir viendo cómo se mueven los resultados cambiando las variables teniendo esto en cuenta en las notas del programa voy a dejar el link a una calculadora de parte de ellos para que puedan ir viendo diferentes escenarios ¿cuáles pueden ser estos escenarios? pues tener más cuotas de participación inmobiliarias no solamente comprar tres, sino comprar 5 o pues tener un mayor pago de enganche, no poner solo los, eh, 25, los 5 mil dólares, sino poner 10 mil dólares. Digamos que nos queremos esforzar mucho en estos próximos 12, 13 meses. Otra variable que podemos poner es menos tiempo de préstamo. Digamos que no nos queremos endeudar 7 años, sino que solamente 5. Entonces eso también lo podemos cambiar yo les digo, hay mil escenarios que ustedes pueden ir probando. Ustedes pueden ir tratando de ver cuál es el que se acerca mejor a la realidad que ustedes buscan. Ahora bien, siempre existe la posibilidad de que alguien de ustedes tenga 30 mil dólares ahí flotando o más y que puedan pagarlo todo sin la necesidad de financiamiento. Si lo hacemos de esta manera, de un pago, lo que hace Villaflor es que nos da un pequeño descuento sobre el precio de venta de cada uno de los CPIs. ¿Cuánto es el descuento? Pues depende de pues, cuántos vayamos a comprar, pero el descuento va desde el 10% hasta el 30%. Yo creo que en algún momento cuando ya estamos manejando cifras de 30, 40, 50 mil dólares, todo se vuelve absolutamente negociable. Entonces si en algún momento ustedes tienen el dinero, los invitaría fuertemente a que traten de negociar el mayor descuento posible. Ahora, la pregunta que, que, que tenía yo y que luego me, me resolví solito es ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué te darían descuento? Y pues es esta realidad financiera que se llama el valor del dinero en el tiempo. Y les voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Si yo tengo el dinero y técnicamente no tengo que pagar hasta junio de 2022, lo que puedo hacer es invertir en cualquier otro mecanismo de aquí a junio de 2022 y pues obtener rendimientos de ese dinero. Flor, lo que hace es tener en cuenta esta realidad y pues te dan este descuento para que también sea justo para nosotros, para los inversionistas y para que se haga atractiva la inversión. Entonces, si ellos te dan un descuento, pues es como tener una rentabilidad de tu dinero también, solamente que no la vas a ver líquida, sino que en algún momento la verías en la plusvalía o en el precio final. ¿Por qué? Porque en vez de comprarlo a 100, lo estaremos comprando a 70. Y pues para junio de 2022 ya costaría 100. Entonces pues ahí tenemos el rendimiento que en algún momento sería justo para los inversionistas. Entonces les quiero platicar un poquito de cuáles fueron las razones por las cuales a mí me interesó el proyecto. Creo que la primera es que después de hacer un poquito de investigación, la desarrolladora que está detrás de Vía Flor, que es HPV si no estoy mal, es una empresa grande que lleva bastante años en el mercado guatemalteco, que se ha probado con el tiempo y que pues tiene otros proyectos que no son solamente este tema de desarrollo de bienes inmuebles de uso mixto, sino que tienen apartamentos, tienen oficinas, tienen diferentes proyectos. Seguro, me gustó mucho que te aseguran una rentabilidad, tanto en rentas como en plusvalía. No sé si se recuerdan, pero les había comentado que ellos tienen el 30% de los EPIs. Esto tiene dos ventajas o nos dice dos cosas uno es que ellos creen en el proyecto o sea ellos tienen skin in the game como dicen ahí o sea están literalmente atados a que el proyecto vaya bien segundo es que al tener ellos 30% de los EPIs es más fácil que le prometan a los inversionistas los rendimientos o por lo menos que se los traten de asegurar ¿por qué? Porque digamos que ellos al tener un 30% sacrifican parte de su rentabilidad si algo va mal. Ejemplo más concreto. Digamos que se alquila solamente el 85% de los locales comerciales. Yo como inversionista me daría miedo que mi rendimiento se hubiera afectado por eso. Porque es algo a lo cual yo no tengo pues acceso a cambiar por así decirlo. Entonces lo que hacen ellos es que si se renta. El 70% de los locales comerciales, yo como inversionista voy a recibir un 100%. ¿En qué se traduce esto? En que ellos ponen la rentabilidad de a mí como inversionista por arriba de la de ellos como desarrolladora. Entonces, si los locales comerciales están alquilados por arriba de un 70%, yo, inversionista, recibo el 100% de mis rendimientos. Tercero, me gustó mucho la filosofía que tienen y que hace muchísimo sentido con pilas con tu pisto. Y esta es democratizar las inversiones. Si no fuera por medio de estos CPIs, poder tener acceso a este tipo de proyectos sería casi imposible. Cuarto, y parte ya lo había platicado un poquito antes, es que ellos se encargan de la administración. Ellos buscan quién lo va a rentar, ellos reciben los pagos, ellos reparten los dividendos o la rentabilidad. Ellos se encargan de la seguridad, de la administración, de absolutamente todo. Yo lo único en lo que realmente me tengo que preocupar es pues en invertir. Finalmente, el proyecto en general me hace sentido. Es un proyecto que está bien ubicado, es un proyecto que está pensado como un centro comercial funcional. Siento que hay una gran oportunidad de crecimiento. El lugar físico o geográfico en donde está ubicado pues tiene pocos centros comerciales alrededor y los que están en Guate saben que, han, que ha habido un boom muy grande de centros comerciales y esta había sido un área que no había sido atacada al 100%. Entonces creo yo que es un proyecto que me hace sentido a mí, Juan Orozco, y que trato de transmitírselo a ustedes para que hayan su propia opinión como siempre. Ahora bien, siempre me gusta recordarles que hay algunos riesgos que vienen con la inversión, especialmente sabiendo que en esencia lo que estamos haciendo es aportar capital y el capital conlleva riesgos. ¿Qué puede suceder? Yo creo que hay una gran, gran gama de cosas que puede suceder. Por ejemplo, puede ser que la construcción no termine a tiempo y por lo tanto no nos paguen los rendimientos cuando nosotros queríamos, pero pues nosotros que en algún momento adquirimos un préstamo bancario para financiarnos, pues sí vayamos a tener que continuar pues haciendo los pagos al banco. Segundo, puede ser que no se logre rentar al precio que ellos querían o que no se logre rentar más del 70%, por lo que pues, no vamos a recibir toda la rentabilidad. Puede ser también que venga otra ola de la pandemia y todo se cierre de nuevo. Puede ser que venga un terremoto. Y se caiga el edificio, no sé, ya estoy diciendo cosas ahí un poco fuera del espectro de lo normal, pero pues hay riesgos, eso es lo que quiero transmitir, hay riesgos. Esta no es una inversión 100% segura como lo es en un banco, pero pues sí tiene bastante atrás de ella, bastante que en algún momento nos asegura que todo va a salir relativamente bien. Como les digo, hay todo un abanico de posibilidades sobre lo que puede suceder en el futuro. Lo importante aquí siempre es tratar de entender los riesgos y tomar una decisión consciente de lo que estoy haciendo. Al final, en teoría, los beneficios deberían de superar a todas las ventajas que nosotros podamos ver. Y pues esto era todo lo que les quería dejar el día de hoy, les quería dejar que se pudieran hacer una buena idea sobre el mecanismo de inversión llamado ViaFlor, que sigue el modelo de estos CPIs, de estas cuotas de participación inmobiliarias, los beneficios que tienen y los posibles escenarios en donde pueden salir un poquito mal las cosas sin embargo como ya les había comentado me encantaría que ustedes si en algún momento les interesa el proyecto hicieran su propia investigación, si en algún momento quieren hablar con una persona que habló con mi papá y conmigo con mucho gusto les puedo pasar el contacto es una persona que está muy preparada y que pues explica las cosas de una excelente manera y pues este es el punto de pilas con tu pisto creo que el punto siempre es estar en esta constante búsqueda para poder traerles más y más mecanismos de inversión como en algún momento es Vía Flor, como en algún momento fueron los fondos de inversión que logré encontrar estos mecanismos diferentes, mecanismos ingeniosos que podemos encontrar en Guatemala. También si en algún momento ustedes conocen alguno que no he platicado en el podcast y que en algún momento les gustaría que sí lo hiciera, por favor no duden en mandarme un mail a pilascontupisto.com o me lo pueden mandar un mensaje por TikTok, no sé, hay mil lugares por donde me pueden contactar. Pero pues la idea siempre es tratar de traerles cada vez más y mejor contenido que tenga que ver con inversiones, con finanzas personales y con todo lo que esté relacionado a este tema, especialmente en Guatemala. Como siempre, les recuerdo que me ayudan muchísimo si me dan follow en Spotify. Creo que ya no se pueden dejar reviews en Apple Podcast. Justo hace como una semana estaba platicando con mi hermano y no las logramos encontrar, así que ya no voy a estar diciendo que si me pueden dejar un review en Apple Podcast porque no sé si sí o no. Si sí, me la pudieran dejar, lo agradecería mucho. Si no, pues con que me escuchen, ya es bastante y me den follow también. Les recuerdo que también estoy en TikTok como pilas con tu pisto, son temas de la bolsa, pero que siempre tienen una relación con las finanzas personales. Si no tenemos dinero, no podemos invertir. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta acá y espero verlos próximamente en el siguiente episodio de Pilas con tu Pisto.